0: Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Buenas y santas noches, queridos escuchas del programa Iniciativas de Cambio de Radio María, los lunes a las 11 de la noche, cada 15 días, con Elena Salazar. Hoy vamos a continuar como el dijimos hace 15 días, eh, vamos a continuar con el mensaje número 19 de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, eh, porque bueno, les eché tanta carreta y hablamos de tantas cosas, o les hablé de tantas cosas de golpe que no eran exactamente el mensaje, que es bueno que lo volvamos a leer y que lo sigamos comentando, porque lo que hay ahí es muy, muy importante, muy interesante muy actual, aunque es tan velado y, y como imposible de entender así tan rápido, pero sí vemos que hay muchas cosas que están pasando, que es lo mismo que está diciendo Nuestra Señora. Así que voy a volver a leer el mensaje y vamos después a mirar a qué no le, no le dedicamos y qué jugo le sacamos. Manda ahora tu Espíritu sobre la Tierra. Dice así. Veo a la señora de pie. Ella dice, Hija, traigo otra vez un mensaje para Alemania. Hay que salvarla. Entonces la señora me lleva para Alemania. Mientras veo a Alemania, en toda su extensión, Siento la situación que allí reina. Un tremendo deterioro del país, del pueblo, de la juventud y una enorme apostasía. La señora dice que los obispos trabajen. Tienen que dar órdenes a sus sacerdotes para que trabajen, sobre todo, entre la juventud, combatiendo el humanismo. Ese, ese es el paganismo moderno. Veo muchas cruces ante mí. La señora me enseña cada una de esas cruces está puesta en un lugar diferente. Ahora veo una plaza de Berlín, donde está el edificio del gobierno. Parece que la señora coloca allí una gran cruz en la mitad y me dice, es necesario que los hombres sean llevados a ella. Hay que alejar a la juventud del paganismo moderno y trabajan y trabajar con ahínco en ello. Entonces veo otra vez a Roma, está ante mí. La señora baja a Roma y dice, amonestando con el dedo, pan, pan, ¿por qué no empezar por aquí? Tendrá que ser completamente reconstruido y es como si pasara su mano por el Vaticano y sacude por debajo todo, poniéndolo todo boca, boca abajo. Después veo a Holanda en toda su extensión. La señora dice, también Holanda se acerca al precipicio y veo la juventud de Holanda, gente joven y hasta niños, parados junto a un barranco. Y la señora dice, están al borde de un precipicio. Entonces es como si la señora me llevara a algún lugar. Veo frente a mí dos montañas altísimas. Y entre ellas hay un precipicio, o abismo, negro, muy profundo. Es como si yo estuviera sobre una de esas montañas. La señora dice, mira, y veo un abismo en medio del mundo. De pronto es como si la señora juntara las dos montañas y dice, hay que colmar ese precipicio. Después veo... La Basílica de San Pedro. La señora dice, hija, ahí veo al Papa con dos dedos en, el, eh, en alto. Escucha bien, la doctrina es correcta y el Papa tiene facilidad para cambiar las leyes. Pues ojalá lo lleve a cabo veo al papa sentado frente a mí con dos dedos en alto entonces veo una gran sala de reuniones en donde el papa está sentado hija, dice la señora esas leyes pueden ser cambiadas pueden serlo y tienen que ser cambiadas las posiciones deben acercarse que, el, que en Roma sigan adelante y así den el ejemplo a todo el mundo. Piénsalo y dilo. Y te repito, el amor es el primer mandamiento y junto a este, como resultado, es, está la verdad y la justicia. Y veo como se forma un arco. Al lado y lado del amor queda la palabra justicia y la palabra verdad. Hija, dice la señora otra vez, mira, y entonces veo entre la señora y el Papa el número 50. La señora dice, ese año habrá que trabajar duro y no solo con palabras. La doctrina de Cristo es es exacta porque no y por qué no es aplicada exactamente y a, hasta en los detalles más pequeños veo ahora puntitos a mi alrededor y en el centro uno más un punto más grande rojo la señora aprieta fuertemente con la mano ese punto rojo y dice esta es la cosa principal no es pues es que es difícil de difícil leer mi propia letra. Esta es la cosa principal. No es pues algo impráctico. En esto habrá que hacer toda una revolución. Si no hacen caso de los avisos, perecerán e irán a parar allá. Entonces, veo de nuevo las montañas y el abismo. Después veo otra vez al Papa y a la señora que dice, él tiene que dar la orden y se hará lo que él diga. Entonces, veo a Italia y, ellos, y, y altos eclesiásticos extranjeros. Veo al Papa sentado con cardenales y obispos en torno a él en una sala de reuniones del Vaticano. La señora dice que está promulgando un decreto. Entonces veo un puente entre los puestos superiores y los inferiores. Eso hay que, a eso hay que llegar, dice la señora. Pensar en el amor y en la justicia. Que todos los creyentes colaboren al bien. Entonces le pregunto... Pero, ¿es usted la señora? Ella me mira sonriente y me dice, que tu director espiritual crea en ti. Él tiene pruebas suficientes. Dile lo siguiente, que él tiene amor y buenas intenciones, también para hacer para su trabajo. Además, la señora hace un gesto amigable con la cabeza y con las manos, tal como una buena madre, y dice... Y que no se preocupe, su vida ha sido encaminada así. Se te ha dado la prueba, mas no puede decir, no puede decir nada por ahora. Sa todo saldrá a la luz con el transcurso de los años, dile eso. <ríe> Yo me asusto con esas pa últimas palabras y pienso, de los años, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar entonces?, y la señora se va. Que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos. Bueno, como vemos, aquí hay mucha tela que cortar. Holanda. Holanda. La señora está preocupada por Alemania y por, por Holanda. Y bueno, Holanda sigue por el camino que dijo la señora cayéndose allá en el precipicio, eh, entre las dos montañas que vio, que vio Ida. ¿Pueden creer que en Holanda el gobierno acaba de promulgar una ley de eutanasia para los niños? Que si un niño de 8 años, de 5, de 12, dice que está aburrido, que está cansado, que no quiere seguir viviendo, ¿lo matan? ¿Dónde está el mandamiento no matar? Ya sabemos que, eh, así como Moisés, se puso tan furioso de, de que hubieran cogido todo el oro que tenían y lo hubieran convertido en un becerro de oro y lo estuvieran adorando. Es que no aguantaron dos meses porque Moisés duró 40 días en el monte esperando a que Dios le diera las tablas de la ley. O sea, un poquito menos de mes y medio. Y ya habían hecho un becerro de oro y ya lo estaban adorando cuando él volvió. Y le tocó volverse a subir al, al monte y que Dios le volviera a dar las tablas de la ley. Entonces nosotros hicimos lo mismo con las tablas de la ley. Al dejar de rezar eh, en familia y en los colegios, y que ya no ponemos los crucifijos en, eh, en la pared, y que ya la, las oficinas del Estado o los colegios, cuidadito, ponen un, un, un crucifijo. Pues eso, hicimos lo mismo. Hicimos lo mismo y tenemos nuestros, nuestros becerros de oro. El aborto pues es uno de esos, de esos ídolos que nos convencieron de que hay demasiada gente en el planeta y que entonces que hay que matar los niños. Pero sabemos que hay métodos de, de um, contracepción, pero eso sí no los enseñamos. Nos enseñamos que, que, que jueguen con la sexualidad y que hagan bebés para matarlos pero no les enseñamos a que jueguen con la sexualidad sin hacer niños para matar. Entonces, ¿dónde estamos? O sea que Holanda, perdida. Ustedes saben que Holanda tiene fama de que hay un, una calle donde las prostitutas están sentadas en vitrinas como maniquís, maniquís de, de los almacenes y que los supuestos clientes, que ese es el nombre que les ponen, Van pasando por la calle y las van mirando a todas en su vitina. Después entran a, a las casas y dicen con cuál con cual quieren estar. Y eso hace años de años que pasa. Es el primer país que legalizó eh, la droga. Allá, allá cualquiera puede consumir y conseguir lo que le provoque. Y todo eso es perfecto. Entonces podemos ver cómo si sí hay un un abismo, abismo hondísimo, al que hemos llegado moralmente. Y, y, y lo peor de todo es que no es tanto los pecados cometidos como la visión de todo el mundo de que eso no es tan grave. Y se nos olvida que existe la eternidad, y se nos olvida que nuestras almas son eternas, que tenemos alma que es eterna, y que solo hay dos oportunidades, coger para la izquierda o para la derecha. Y, y, y que uno es la, la felicidad eterna con Dios y el otro es con los enemigos de Dios por la eternidad. Entonces, si ese, ese abismo es tan profundo que no se le ve el fondo. Y está también esta Señora hablando de, de que los obispos tienen que trabajar. Y tienen que darle órdenes a los sacerdotes de librar a los jóvenes del paganismo moderno. Pero la cosa es que ni siquiera estamos informados de qué es el paganismo moderno. ¿Cómo hacer para saber qué es el paganismo moderno? ¿Cuáles son esos ídolos eh, que tenemos ahora por los que cambiamos a nuestro Señor? Es que ni se nos ocurre pensar en eso. No, no tenemos conciencia espiritual. Entonces, Aida sigue viendo, nuestra señora la lleva, la lleva a, al Vaticano, le muestra al Papa sentado con, con prelados de otras religiones. Y, y bueno, no, yo no me sé la historia de, de la iglesia moderna como para ¿Puedo decir a ustedes que con quién se metió el Papa? Bueno, era todavía el Papa Pío XII en, en el año 50, que dice Ida que ella vio el número 50 metido entre el Papa y la Virgen. Me parece que en el 50 o el 51 fue que fue declarado el dogma de la Inmaculada Concepción. pero, Pero ni idea si de eso es que está hablando Nuestra Señora. Y también la señora, señora se preocupa por el hambre del mundo, porque dice Ida que amonestando con el dedo la Virgen dijo, pan, pan, ¿por qué no empezar por acá? Y dice que tendrá que ser completamente reconstruido. que tendrá que ser completamente reconstruido? Eh, será el Vaticano. ...lo que está pasando en el Vaticano... ...porque y ahora sí que... ...ahora sí que ya, ya llegamos al fondo de los fondos... ...con el Papa peleando con, con, con la tradición de la Iglesia... ...ay no... ...y entonces la Virgen pone todo boca abajo... ...hizo como la limpieza de, de, de Año Nuevo que hace uno... ...que sube todo encima de las mesas... ...y, y le da vueltas a todo y sacude... Y aspira el sofá por debajo con la aspiradora. Y bueno, todo eso que hace uno una vez al año. Eh, entonces vemos como Nuestra Señora se preocupa de que los niños no están siendo verdaderamente eh, eh, iniciados en la fe, en la fe cristiana. Y por eso los ve como parados al borde de un barranco y dice que están en el borde de un precipicio entonces ¿qué, ¿qué puedo decir yo? cuando veo yo cómo eduqué a mis hijos ¿qué les pasé? día le estaba pidiendo perdón a nuestro señor por eso y me confesé de mí lo mío no era indiferencia, lo mío sí de verdad era rechazo y pelea y me encantó mi esposo porque él tampoco estaba de acuerdo con la iglesia no quería saber nada de los curas ni de las monjas y Dios es chistoso porque eso sí tiene sentido el humor ahora acabamos nosotros con una monjita de lo más santo que puede haber como para que cada vez que la veamos nuestra hija segunda es monjita entonces nuestro Señor sabe cómo hacer sus cosas y, y podemos como regresar a nuestra fe y tener ahí enfrente de nosotros un ejemplo ...de cómo Él es Dios... que a pesar de nuestro... ...que nosotros decíamos que no éramos ateos... ...sino herejes... ...porque nosotros sí creíamos que Dios existía... ...pero no, que no queríamos que se metiera... ...en nuestros negocios... Eh, ...entonces ver esa movita ...y que nos dé un ejemplo tan lindo... ...como el que nos da pues... ...es saber que Dios es Dios... ...que Dios existe... ...que está, que está muy bien de salud... ...y que sigue trabajando como, como suele hacerlo... Y, y para nuestra vergüenza y, y nuestro agradecimiento con Él por su ternura y, y su, su siempre pendiente de darnos una oportunidad más y su misericordia, pues es, es, esa, esa monjita está ahí para, para hacernos ese, ese bien y llevarnos a la fe y llevarnos cada vez más cerquita a nuestro Señor. Entonces... Yo sí puedo decir que yo estuve parada en esa montaña altísima y que estaba parada en el borde del precipicio y que Nuestro Señor me agarró de las enaguas y me jaló en el último instante. Eh, y eso también me hace reír que yo esté haciendo este programa en Radio María y, y, y me alegra el corazón <ríe> y me lo gozo porque sé que es la obra de Nuestro Señor que por mí fuera cada día es, hubiera estado más lejos más lejos y más, más malvada y más, más en contra de las cosas de Dios. Pero aquí dice, dice Ida que es, es como si de pronto la señora hubiera juntado las dos montañas y dice que hay que colmar ese precipicio. Pues eso fue lo que Nuestra Señora hizo conmigo, ¿para qué? Eso sí, no, no puedo decir nada diferente de la compasión, de la misericordia que, que tuvo conmigo y cómo me ha ido llevando poquito a poco de la mano, poquito a poco, a través de mi propia manera de ser, teniéndome la paciencia necesaria, diciéndome cosas de tal manera que yo no me puedo hacer la loca que no las entiendo y, y pues me lo voy encontrando de a poquitos. Y me voy enamorando más y más de Él, especialmente porque puedo ver su misericordia. Eh, esos, esos escritos de Sor Faustina y, y mirar a la luz de esos escritos mi propia vida, pues no puedo más que darle gracias a nuestro Señor por su misericordia para conmigo. Igual cuando estaba lejos de, de Dios, estaba buscando, buscando, buscando la verdad. Estaba metísima en cosas hindús. ¿Y cómo nuestro Señor me sacó de allá? Esas cosas, esas cosas son, son brujería. Estaba aprendiendo <ríe> sin saber, porque no sabía que eso era eso. Me llegaba de los Estados Unidos todos los meses un, un folletico con las tareas que tenía que hacer. Eso era como espiritualidad eh, de lo más atractivo, interesante, era apasionante. Y, ¿Y cómo puede ser que esa gente sí sabe pintar las cosas de tal manera que uno se apasiona? En cambio, todas las cosas de nuestro Señor que son tan impresionantemente maravillosas, eh, no las enseñamos de una manera, no las transmitimos de una manera que nos podamos apasionar por eso. Entonces, pues todo eso me, me, me ha puesto a pensar mucho. La Virgen me ha puesto a pensar mucho lo que es ese, ese precipicio que le mostró a Ida. Porque yo sí pienso que pues, la corrupción política, la corrupción económica, eh, los intereses personales de, de los que están en el poder... Eh, pues ese, eso es ese, ese precipicio terrible. Y como no está señora vuelve una más, vez a repetir, una vez más a repetir, el amor es el primer mandamiento y cómo al lado y lado del amor deben estar la justicia y la verdad. Y ahora sí que estamos hundidos en la mentira, ¿no? En todas partes del mundo, en todas las noticias, de todos lados, eh, se está destapando qué cantidad de mentiras dicen los políticos, qué cantidad de mentiras dicen los que están metidos en la economía. Bueno, entonces, ¿qué, qué tan amante de la verdad soy yo? Y, y la justicia, porque lo que único que yo puedo ver es cuántas... Injusticias yo he cometido a lo largo de mi vida por querer imponer eh, lo mío y como a mí me parece y lo que yo pienso y, y cuántas eh, a cuántas personas les he hecho daño por eso. Entonces, pues, para mí estar trabajando en esto me ha llevado a, a, a mirarme mucho. La Virgen dice que la doctrina de Cristo es exacta y que el mundo está como está porque no la aplicamos exactamente como es y hasta en los detalles más peque pequeñitos. Entonces, una cosa que me tiene feliz, un padrecito amigo mío me manda todos los días eh, la meditación que hace nuestro... Nuestro monseñor, ahora cardenal, eh, sobre las lecturas del día. Eso me tiene tan contenta, porque es algo tan sencillo, y él lo hace con, con un entusiasmo, y, y es tan bonito como él desmenuza las cosas. Y eso me ha hecho pensar tanto, tanto en lo que está diciendo Nuestra Señora, que tenemos que coger la Palabra, y aplicarla hasta en el detalle más pequeño. Y como era la era la como era el evangelio de hoy, de los pescados de la iglesia que recoge todas las personas, y igual del trigo y la cizaña, que el trigo y la cizaña crecen juntos, y hoy era que... Eh, el, hoy no, sino hace tres días, cuando era el, el viernes, eh, cogían la... Cogían los pescados eh, y echaban los buenos en el canasto y, y los malos los tiraban. Igual la cizaña la am amarraban y la, y la echaban al fuego. Y volvemos a pensar en la eternidad. La eternidad quemándose en el fuego del infierno o el trigo para hacer el pan, qué delicia, todos esos pancitos, no sabe uno cuál pan es más rico que el otro, tan sencillo que, que todos no lo podamos comer. Entonces, ese precipicio está ahí, en la vida de cada persona. Es importantísimo que cada uno se revise a sí mismo, porque eso sí, estiramos el dedo y tenemos siempre un dedo. Yo, por mi parte, he tenido que aprender tanto, a no estar con el dedo estirado todo lo, que, todo lo que debería aplicármelo a mí, se lo aplico a la automática y no me doy cuenta que mientras estiro un dedo para señalar al otro, hay tres que se vuelven hacia mí. Entonces, pues estoy muy dedicada a mirarme y a pensar que yo sí quiero que Dios me haga santa. Porque, pues, para eso nos hicieron. Y sigue Nuestra Señora tratando de que veamos al Papa, el Papa que tiene que dar, dar órdenes y que lo que el Papa diga eso se hará. Y, y lo ve sentado firmando unos papeles y en reuniones en el Vaticano con prelados de otras religiones. Y también dice que ve un puente entre la, los superiores y los inferiores. Y dice que a eso también hay que llegar. Y eso me ha hecho mucho pensar Porque pues no es solamente, no sé si ella está hablando de las jerarquías y, y de, de que la gente se, le ponemos pedestales y escalones y los que están arriba no saben cómo hablar sencillamente con los que están abajo. Pero yo pienso que eso también es para, para todos nosotros. Eh, porque si ella dice que que el amor es lo primero y que el amor nace en la justicia y la verdad. Yo pienso que en Colombia nos hace todavía mucha falta vernos todos iguales. Yo no sé qué tan fácil será que en nuestro corazón podamos como elevar a todas las personas, a la gente de la calle, a los que están atendiendo en los almacenes, en la niña cajera, en el chino que está afuera esperando a que me, me llenen mi talego para ayudármelo a llevar a mi carro, eh, la muchacha que trabaja conmigo. Yo no sé qué tan, qué tan difícil será elevar a esas personas a la categoría. Yo qué sé, que cada uno se pone su propia categoría, pero, pero uno se para en su, en su escalón y, y uno ve que hay una gente uno mismo es el que decide que hay una gente que está por encima de uno y que hay otra que está por debajo, pero yo pienso que es más difícil bajarse uno al nivel de, las, de los que están en la calle a, a elevar a esas personas que están en la calle el que está en el semáforo que anda de muleta todo ese tipo de personas ¿cómo hacemos para verlos con los ojos con los que nuestro Señor los ve? porque esa es la verdad él no nos ve a nosotros diferentes de ellos. Y esa es la justicia. La justicia de Dios es que todos somos iguales ante sus ojos. Entonces la cosa se me empieza a poner un poco peleaguda, porque no, 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 no. Y cuando se trata de, de lo que sabemos, de nuestros puntos de vista, de un día uno de mis hijos me regañó porque yo no me daba cuenta pero yo no dejaba hablar a nadie yo no tenía ni idea qué pensaba nadie eh, qué, en qué creían porque yo llegaba a pontificar eso es lo grave de, de, de ser uno maestro que acaba siendo maestro hasta dormido y, y, y fue una cosa tan buena que mi hijito me hubiera dicho eso fue una prueba de amor y de respeto tan grande por mí y de, y de confiar en que yo sí podía cambiar y, y, y hacer las cosas mejor. que pues, Me costó muchísimo, pero estoy muy feliz porque ahora puedo sentarme a oír lo que, lo que todo el mundo está comentando, por bobo que sea, porque es que a mí me parecía que, que perdía el tiempo esa cosa tan superficial en la que todos están y que, en cambio, yo tenía que llevarles todos esos mensajes tan importantes de todo lo que yo me paso estudiando y aprendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo poder construir una relación verdadera a punta del de amor que dice Nuestra Señora? Escuchar, hacer preguntas que le aclaren a uno más las cosas, no pontificar no poner uno el tema dejar que sea el tema que los demás eh, eh, en lo que los demás están interesados eh, pensar que a mí también me puede servir lo que ellos piensan que ellos me pueden ampliar mis miras que puedo eh, sí estar según mis criterios no a niveles más bajitos de conversación y que me puedo meter con todo el mundo, porque ay, me daba una pereza tan grande ir a ciertas reuniones donde yo ya se, y sabía de qué iban a hablar todo el tiempo, y, y entonces no me metía con esa gente, y era y, y gente de, de mi familia allí, yo ya sabían sabía, ni, no, ni, ni siquiera me invitaban, porque, porque en, mi orgullo, en mi orgullo y mi pagadez de mí misma, y subir en mi pedestal, les había hecho saber muy bien... que yo no iba a gastar mi tiempo... y que eso me aburría muchísimo... estar en ese tipo de reuniones... pero si es que de eso no se trata... se trata del amor... y por fin cuando di mi paso... y un día dije... ¿saben qué? sí voy a ir a la reunión... ¿quieren que les diga? ¿todo el mundo se puso tan feliz... de que yo hubiera ido? ¿cómo me hicieron sentir... ese día de querida? ¿cómo me pude dar yo cuenta de todo lo que yo significaba para ellos. Eso fue una cosa tan sorprendente, tan emocionante, y saber qué capacidad de querer tenían ellos, que eran capaces de quererme así fuera yo la pesada que, que era, y entenderme cosas que yo no era capaz de hacer con ellos. Eso sí fue, de verdad, un golpe bajo para mi orgullo, pero lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces he podido aprender más, más que teorías, aprender en, en, en mi propio pellejo, en la práctica, lo que es ese amor del que, del que habla Nuestra Señora. La verdad, saber la verdad. Acerca de mí misma. Qué duro. Y qué alegría tan grande. Y qué regalo tan grande. Poder ver también la verdad. Acerca de quiénes son los demás. De poderme dejar. Querer. Por esa gente que yo pensaba. Y juzgaba y criticaba. Tan superficial. Pues resulta que la superficial. Que no tenía ni la menor idea. De qué era el amor verdadero era yo. Entonces pues ha sido un camino, mmm, no les digo que fácil, porque el orgullo se resiente y corcovea, pero ha sido un regalo tan grande aprender eso, que tengo que estar abierta a ver qué me van a enseñar acerca del amor las demás personas, sean las que sean, el amor, el amor con la verdad de un lado y la justicia del otro. Entonces les estaba diciendo yo cómo una de las cosas que tenemos que superar como colombianos es podernos sentar todos juntos, porque es que ese es un idioma muy feo, pero es la única forma que... Ten... no sé cómo, cómo hablarlo de otra manera y así es como siempre lo decimos y así es como lo podemos entender, los de arriba con los de abajo. Yo tengo que agradecerle mucho a mis abuelos eh, y a mis tíos por ambos lados, por la de mi papá y también de mi mamá, que me enseñaron, ellos eran, ellos eran finqueros y, y eran, eran, tenían alma campesina, y se querían con sus con sus aparceros, y yo crecí jugando con los niños de, con los niños de los, de los eh, trabajadores de las fincas de mis abuelos y andábamos descalzos y cuando llegábamos a Bogotá mi mamá tenía un pedazo de teja y unas tuzas cogía tuzas y nos refregaba los, las plantas de los pies y sobre todo los carcañales con eso porque llegábamos con los pies negros, renegros, renegros de andar descalzos durante todas las vacaciones. Y, y, y sí, metidos en los vallados, eh, sacando papa, eh, aprendiendo la vida del campo, echándole el maíz a las gallinas. Yo me acuerdo que yo era tan chiquita que escasamente caminaba y estaba encargada de perseguir a los paticos, eh, porque los paticos se voltean y les pasa como las tortugas, se quedan patas arriba y se mueren. Y la mamá pata ni cuenta se da porque ella va caminando y los paticos van detrás. Entonces el oficio mío era levantar los paticos cuando se, cuando se caían porque se pasaban por encima de una raíz y, y, y perdían el equilibrio y se caían volteados patas arriba al otro lado de la raíz. Ese era mi oficio y eso, eso para mí es, es un regalo tan grande de, de aprender eso, que todos somos iguales. Y que todo lo que hacemos es importante. Y me daban, la, cuando ya era más grande, tenía una escoba para barrer las hojas del camellón. Y yo era orgullosísima de que no le había quedado una sola hoja a ese camellón. Yo creo que tenía por ahí siete, nueve años cuando me tocaba barrer el camellón. Y, y veo a los niños de ahora creciendo en los clubes. Y, y, bueno, veo todo qué pérdida tan grande frente a... a a eso que me tocó a mí, eh, de aprender que todos somos iguales. Llegábamos al ranchito, eh, cuando empezábamos las vacaciones, mi abuelo iba a saludar a cada uno de sus trabajadores eh, eh, y nos sentábamos en la cama, porque no había sido una cama, eso sí, con una manta de, la, de lana de chivo espectacular que cubría toda la cama, y me imagino ahora, pienso, que ahí dormían los chinos y dormía todo el mundo porque no había sino solo una cama. Y nos sentamos ahí al borde de la cama y, y en unas casas tenían troncos de eucalipto que se les servían de banquitas y bueno, pasaban una totuma con caldo de papa o con, o con eh, changua y cada uno iba tomándose un sorbo y le pasaba la totuma al de junto y todos tomábamos de la misma totuma, los grandes, los chiquitos, mi abuelo, nosotros, los, los dueños del ranchito, los, los niños de ese rancho. Y eso era perfecto. Era una alegría tan grande porque mi abuelo había regresado y se iba a estar en la finca el tiempo de las vacaciones. Y nosotros íbamos a estar ahí los tres meses de vacaciones, compartiendo con la gente que trabajaba con él o para él igual, mis tíos de mis tíos por el lado de mi papá que tenían fincas en el Valle del Cauca igual era, era una cercanía con sus empleados, con tanto respeto y, y tanta delicadeza de parte de lado y lado y tanto cariño eso es cariño, como dice la canción el, el cariño verdadero ni se compra ni se vende eso experimenté yo de niña, de adolescente y es para mí, un, uno de los mejores regalos que la vida me ha hecho a mí. Entonces, uno se va untando de, de las cosas de la sociedad y se le va olvidando eso, pero he vuelto a acordarme de todo eso estudiando los, las apariciones y, y, y tratando de entender qué es lo que la Virgen nos está diciendo. que Yo rezo y le pido que, que si me, me puso a, a estudiar sus mensajes, pues que me los explique, porque... Ida no entendió ni papa y, y yo estoy más o menos por el estilo y entonces me parece tan lindo que Ida le pregunta después de 19 programas yo no sé por qué le dio por preguntarle esta vez que si ella es la señora y la virgen se sonríe eso me parece tan tierno nuestro Dios es tan lindo nuestra gente del cielo es, son increíbles como ¿cómo empieza a dudar en la, en la aparición número 19 de si sí si es la misma señora que siempre se le aparece? ¿Por qué le pasó eso? No sé. Y la Virgen no le contesta nada y la manda para donde el director espiritual. Y le manda una razón al, al, al sacerdote. Y, y, y es tan lindo porque la Virgen hace un gesto amigable, dice Ida, eh, con la cabeza y con las manos como diciendo que ese padrecito va muy bien. Entonces me, 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 me da y le digo yo en mis oraciones, ¿y, ¿y tú también vas a decir lo mismo de mí? Porque, bueno, yo, yo ya no estoy preguntándole si ella sí es, eh, pero he pasado tantos años de mi vida peleando contra las cosas de la religión. En vez de ponerme a leer el Evangelio, y pensar que nuestro Señor me está hablando, que si yo, que eso que Él está diciendo ahí, escrito en esas páginas, si yo hubiera sido de la época en que Él vino a la tierra, seguramente yo pienso, yo sí me hubiera ido a oírlo porque, porque yo soy muy novelera. Y entonces estaba todo el mundo hablando del nuevo profeta y, y diciendo que las cosas que decía, allá me hubiera ido yo de cabeza a oírlo. Entonces, pues así tengo que tomar ahora lo que está escrito. El, cualquiera de las parábolas, sobre todo la, la, la parábola de... cuando una, mi primera experiencia de acercarme a Dios, que fue en el encuentro matrimonial, que en un momento dado leen la parábola de, del sembrador. Y por primera vez de mi vida como que puse atención y, y después nos la explicaron diciendo como quiénes éramos esos de, de las distintas tierras donde cae, donde cae la semilla. Y me dio a mí un dolor tan grande de pensar que hasta ese momento, que yo ya iba a cumplir casi 50 años, eh, yo creo que yo era el asfalto, la tierra más dura de todas, no podía decir ni siquiera que la cizaña se la había comido o que, o que no, tenía, no tenía raíz porque era muy pandito y que, y que por eso se secó cuando el sol la quemó. No, era el asfalto y no quería dar ningún fruto y todavía nuestro Señor vuelve y empieza conmigo y tiene esa paciencia y con, con esa alegría um, que, que ha caminado al pie mío y, <risa> cómo me regaña, cómo se burla, cómo, cómo me dice cosas, cómo se espera a ver si yo aterrizo y me doy cuenta. Cómo quisiera yo que todas las personas pudieran ver a nuestro Señor así, como yo aprendí a verlo. Y, y saber que nuestro Señor tiene un plan para nosotros. Y se... Y, y se no sé, yo no sé si Dios se desespera. Y me quedo pensando, ¿será que nuestro Señor sí se desespera? Pero obvio que no. Obvio que no, porque pues Él está siempre en presente. Y no tiene que pasar por el reloj como pasamos nosotros. Pero como última cosa, porque ya se nos está acabando el tiempo. Eh, ¿Cómo... Ida se queda pensando y se asustó se asustó porque la Virgen le dice que las cosas no se van a saber sino cuando pase el tiempo y ella se pregunta ¿cuánto tiempo tendrá que pasar antes de que lo que la Virgen le está mostrándole o, o contándole se puede saber? entonces pues ahí seguimos todos eh, no podemos saber nuestra vida, qué nos trae. Eh, hoy supe de, de, de un amigo nuestro que estaba muy enfermito, pero no tanto como para morirse, y resulta que se murió. Y amaneció muerto, ayer amaneció muerto. Se acostó a dormir tranquilo, igual de achacado como había estado todos los días, y no amaneció. Entonces... Estar en la palma de la mano de Dios, como nos dice el Antiguo Testamento. Ojalá estemos en la palma de la mano de Dios. Y nos despedimos con, esta, con este pensamiento. De, de que el tiempo, el tiempo pasa, pero Dios está siempre ahí. Y su plan sigue estando vigente para cada uno de nosotros. Y bueno, yo les deseo que puedan verse a sí mismos y puedan ver cómo es que se van a, a meter debajo de ese como forma de arco iris que dijo la Virgen, en donde el amor está en la parte de arriba, y al lado y lado están la verdad y la justicia, porque eso sí que es una cosa que me hace poner brava a mí, que la justicia, que no se haga justicia conmigo, pero tantas veces estar peleando porque se haga justicia conmigo <ríe> me lleva a ser injusta con los demás, entonces, gracias una vez más al Padre Germán por este ratico que me permite estar en mi búsqueda de Nuestro Señor y después poderla compartir con ustedes. A todos a mis amigos de Radio María, que son mis jefes y me, y me apoyan y me acompañan para hacer mi programa y que lo, lo editan y, y lo pasan al aire. Y, y Nuestro Señor nuestro Señor que nos bendiga y que el plan para Colombia que estamos viendo que pasan cosas tan inesperadas y tan, tan geniales como, como lo que podemos decir que está pasando pero de lo que no quiero hablar porque se supone que no puedo hablar de política en este programa pero sí el Espíritu Santo viene mandado por nuestro Señor porque para eso se lo estamos pidiendo y hace que las cosas puedan cambiar entonces esta noche yo quiero rezar la oración, no tanto pidiendo que, que nuestro Señor mande el Espíritu Santo, sino dándole gracias porque puedo en muchos momentos en, en mi vida personal y en otras cosas a mi alrededor ver que es verdad que el Espíritu Santo se está haciendo presente. Y gracias a nuestra Señora porque yo sé que ella viene y reza con nosotros la oración y... Y bueno, ponemos nuestro país en sus manos y que ese país, ese plan que tienen para este país se cumpla y que nosotros entendamos cuál es el pedacito que tenemos que, que es nuestra responsabilidad y el granito de arena que cada uno tiene que poner y les mando todo mi cariño. Entonces, de la mano de Nuestra Señora de todos los pueblos decimos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Y yo añado, junto con San José su esposo, porque un día un padre, oía a un padrecito decir algo que me gustó mucho, Dijo que nosotros muchas veces teníamos a la Virgen como si fuera madre soltera, que no señor, que ella tenía un superesposo, que Dios le había dado que era un gigante espiritual y que fuéramos y buscáramos a San José y nos volviéramos amigos de San José también. Entonces, eh, con el cariño de siempre y más, les deseo que tengan 15 días muy llenos de de experiencias que le ayuden a acercarse más a Nuestra Señora y a, y a todos nuestros nuestros familiares de la Comunión de los Santos. Y dentro de 15 días nos hablamos. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho.